0: Wie schafft man eine Consent Culture? Wie kommt man auf die Idee, Embryonen im Mutterleib zu taufen und was hat Sex mit Tee zu tun? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. willkommen zur 17. Folge der Liebesäpfel. Heute sprechen wir über Konsent und Zustimmung. Heute an meiner Seite wie immer Lea, Jugendsexualpädagogin, Kultur- und Sozialanthropologin und Fachverkäuferin in einem Erotikfachgeschäft. Mein Name ist Jonas, ich bin evangelischer Theologe und Philosoph. Und ich sage, hallo Lea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jonas und ähm, ein schönes Hallo, schönes Hallo, ja, an alle unsere ZuhörerInnen wieder. Schön, dass ihr dabei seid und ja, wir reden heute über ein sehr schönes Thema, also ich, eines meiner Herzensthemen, ja, gut <lacht> und zwar über Konzept und Zustimmung. Keine Ahnung, ich starte schon gleich rein und frage die Jonas, was dir als erstes ein bei Consent und Zustimmung?
0: Ich wusste, dass diese Frage kommt.
1: <lacht> Nein. Ich habe immer noch
0: keine richtig gute Antwort. <lacht> bei mir kommt sofort der Gedanke, dass wir einen Missstand haben in unserer Kultur, was diese Fragen angeht. Deswegen bei ganz vielem selbstverständlich davon ausgehen, dass Leute zustimmen. Und es doch ein großer Fortschritt auch in meinem persönlichen Leben war, als ich erkannt habe, dass Konsent etwas ist, was immer erstmal eingeholt werden sollte und nicht immer schon vorausgesetzt durch bestimmte Umstände, die das nahelegen, dass Konsent da ist, weil ich glaube, das ist nie so und sollte nie ungefragt, vorausgesetzt werden. Lea, was fällt dir ein beim Thema? Und für uns doch gleich mal ein bisschen in den Begriff oder in die Begrifflichkeiten mhm. hinein, denn für manche ist das wahrscheinlich gar keine Selbstverständlichkeit, über Konsent und Zustimmung zu reden.
1: Voll, voll. Also das Erste, was mir einfällt, ist äh, die Studierendenorganisation Achtung Liebe, wo ich eben äh, sexualpädagogisch äh, lange, lange tätig war und immer noch ein bisschen tätig bin, und da bin ich zum ersten Mal in Berührung mit Consent gekommen und für mich hat sich dort total neue Welt eröffnet, äh, weil ich einfach sehr viel Grenzüberschreitungen ähm, in Südtirol, wo ich aufgewachsen bin, erlebt habe beim Fortgehen, mhm. wo mir einfach so auf den Arsch gegriffen worden ist, wo
0: mhm.
1: Neins nicht akzeptiert worden sind, wenn ich mal mit äh, jemandem nicht tanzen wollte und mhm. äh, ich dann den Begriff Consent ähm, ja, von dem mehr erfahren haben, was der bedeutet und kann dem dir voll zustimmen, dass in unserer Kultur da ein bisschen was falsch läuft. Und zum Begriff Consent, also im Deutschen hört man auf Konsens mit K geschrieben, wir sprechen da jetzt gerade von Consent mit C geschrieben, aus dem Englischen, wortwörtlich mhm. übersetzt heißt es Zustimmung oder Einvernehmlichkeit, äh Einverständnis, äh beid, also von allen beteiligten Personen. Und mhm. ähm, für mich ist der Unterschied zwischen Konsens vom Deutschen und Konsent von Englischen vor allem der, dass es beim Konsens im Deutschen eigentlich um eine äh, gemeinsame Meinung geht, Also wenn man über ein Thema spricht oder mhm. äh, so, dass man auf einem gemeinsamen Nenner spricht, dann spricht man vor: allem, Ja, wir haben jetzt einen Konsens bei dem Thema. Und Konsent mhm. für mich im, ähm, das ist aus dem Englischen, ist für mich eine Handlungszustimmung. Ja, ich stimme dem zu, dass Jonas, du mit mir den Podcast machen möchtest. So. Ähm, mhm. Genau. Und das sind mal die zwei Unterschiede, die was mir wichtig sind. Das ist
0: total mhm. interessant und wichtig, weil ich glaube, ich habe die Begriffe schon manchmal synonym mhm. verwendet. Und der Hinweis, den finde ich sehr gut, weil du hast recht, Konsens heißt ja auch sowas wie Kompromiss. Genau. Also ein Konsens ist ja oft so, ja, darauf können wir uns beide einigen. Mhm. Und gerade in so Situationen, die nach Konsens verlangen, mhm. also wo potenziell Grenzen überschritten werden können, ist ein Kompromiss eigentlich nicht das, was wir wollen, denke ich doch, oder? Sondern es geht darum zu sagen wir müssen hier keine Kompromisse eingehen. Wenn du sagst, ich habe keine Lust auf Sex, heißt das nicht, okay, wir machen Kompromiss, wir treffen uns bei der Hälfte. Yeah. Du musst mich ein bisschen streicheln. So. Dann haben wir die Mitte gefunden. Das wäre ja irgendwie auch ein Konsens oder Kompromiss oder so könnte man es falsch verstehen. Mhm. Und deswegen finde ich die Unterscheidung zwischen Konsens und Konsent mhm. dann doch wichtig. Weil du recht hast, Konsent muss viel mehr Zustimmung und Bejahung heißen und kann eben nicht in diesem Kompromissbegriff Aufgehen. Memo an mich: Ich werde es nicht mehr synonym verwenden.
1: <lacht> ja, immer ich mein, wenn man es ausspricht, man hört kaum einen Unterschied eben so. Mhm, das stimmt. Genau. Äh, aber Begrifflichkeiten immer ich mein, äh, ist immer wichtig klarzustellen, von was reden wir denn jetzt eigentlich? Und wir sprechen ja. in dem Moment vor allem heute über Consent mit C geschrieben, was im Englischen um eine Handlungszustimmung. Und genau. Und mittlerweile ist es ja auch so toll, dass es so eine Art-Consent-Culture mehr und mehr gibt und sich durchsetzt.
0: Mhm. Woher kommt der Begriff?
1: Es ist, äh, man kann sagen, eine feministische Gegenbewegung zu der Rape-Culture. Also Rape-Culture, die eben genau die, der Teil von unserer Kultur, wo nicht um Zustimmung gefragt wird, wo ähm, Consent sowieso vorausgesetzt wird so, und nicht immer nachgefragt wird und Consent-Culture soll, also ich darf da ja aktiv eben, wie wir auch davor gesagt haben, äh, Zustimmung einzuholen, genau. Mhm.
0: Also, eine Rap-Culture wäre dem Wort nach auch ja. in aller Härte eine Vergewaltigungskultur, genau. richtig? Ja,
1: ganz genau und leider leben wir, wenn man es radikal sieht, in einer Rap-Culture, ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal einen Gegenentwurf entwickeln, beziehungsweise, das haben schon sehr viele Leute vor uns sehr viel ausführlicher gemacht, wie funktioniert Consent-Culture für dich, Lea?
1: Ja, also ähm, da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen, wie wir versuchen, den Jugendlichen bei Achtung, Liebe, Consent mhm. nahezubringen. Und was, also in Schulbesuch nur wie meistens so ein kurzes, dreiminütiges Video gezeigt. Das findet man auf YouTube, mhm. kann wir gerne verlinken. Und das heißt äh, T-Video-Consent. So. Und mhm. da wird Consent in einem nicht-sexuellen Setting erklärt äh, mit T. Und das ist super gemacht, weil wenn man versteht, dass, dass, wenn Personen keinen Tee möchten, dass man dann auch versteht, wenn Personen keinen Sex möchten. Das heißt so zum Beispiel, wenn man eine Person zu sich einladet und man hat ausgemacht, ja, man trinkt Tee gemeinsam, dann ähm, mhm. kann es auch sein, dass die Person sagt, na, auf die habe ich jetzt doch nicht so Lust, ich würde halt doch gern vielleicht ein Wasser trinken. Und dann klar, mhm. gibt es der Person keinen Tee, sondern Wasser, so. Oder zum Beispiel, wenn die Person voll müde ist, sich auf die Couch legt und dann auf einmal einschläft, dann wirst der Person nicht äh, den Tee, den du gemacht hast oder das Wasser, den die Person wollen hat, den Tee der Person in den Mund reinschütten, so. weil ja, die Person einfach nicht gesagt hat, ja, du kannst mir, wenn ich schlafe, was in meinen Mund reinschütten. Also mhm. es ist alles ein bisschen überspitzt, aber ich finde die Überspitzung notwendig, um einfach klar mhm. zu machen, wie, wie Consent eigentlich ja, eigentlich total was, ja, es ist ein bisschen, eigentlich sollte es simpel sein, aber es ist nicht simpel, <lacht> sozusagen. Und, ähm, aber das Video zeigt so, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man Consent einholt, egal ob es jetzt um sexuellen Setting geht oder nicht sexuellen Setting. Mhm.
0: Ich würde auch gar nicht sagen, dass es das so überspitzt ist, weil, naja, es ist doch so, dass wir ein großes Unbehagen oder eine gewisse Unfähigkeit haben, oft über Sexualität zu reden. So ganz grob gesprochen ich glaube das ist einer der gründe warum wir diesen podcast machen und wenn man dann das mal abstrahiert und sagt wie wäre denn die situation wenn es gerade nicht um sex ginge dann kommen wir ganz oft an stellen und sagen das würde doch in anderen kontexten überhaupt nicht gehen mhm. aber hier in dem fall weil wir nicht darüber reden können reden wir nicht darüber und nehmen an das wäre irgendwie normal mhm. deswegen ich finde die Illustration, so wie du sie gerade schilderst, durchaus einleuchtend und finde sie sehr gut. Ja.
1: Voll. Äh, wobei mir auch aufgefallen, aufgefallen ist, bei mir selbst mittlerweile, fällt es mir oft leichter, sogar in einem sexuellen Setting Nein zu sagen oder Consent einzuholen oder um Consent zu, ja, das im sexuellen Setting der constant culture zu leben und weniger im Alltag, weil ich mittlerweile mit Pers also wenn ich
0: dir Tee anbiete, dann willst du den eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, jetzt <Wir ich> <lacht> muss das schon sagen.
1: Ja, ja klar, aber ich, ich mache ein konkretes Beispiel. Also das was jetzt erst vor kurzem kommen ist, weil ich mittlerweile mit Personen im Team bin, die eben so auch äh, so gut es geht constant culture zu leben. Deswegen ähm, mhm. habe ich da auch viele mit und äh, fühlt sich für mich nicht unangenehm an, im, also während einer sexuellen Handlung Nein zu sagen oder Stopp zu sagen. Aber mhm. das hat auch mhm. für mich auch Jahre gebraucht, bis sie das äh, geschafft haben zu sagen, weil ich einfach nicht so erzogen worden bin. Aber mhm. das, auf das würde ich gerne später noch mal eingehen, dass das mit Erziehung und Sozialisierung schon anfängt. Mhm. Mhm. Das Beispiel, das, was ich gerne erzählen möchte, ist, ähm, dass Sie hier gerade mal eine Person-Date, in der es auch Richtung Beziehung geht und so und wir haben darüber gesprochen, ja, was fühlt sich jetzt gerade für uns äh, stimmig an und haben dann darüber gesprochen, ja, es wäre eigentlich angenehm, wenn äh, die Person eine Zahnbürste bei mir in der Wohnung hat und ich bei ihr in der mhm. Wohnung, damit, mhm. äh, wenn wir beieinander übernachten, dass wir das halt da haben, so. Ja. Und ja, und ich habe dem zugestimmt und die Person hat dem auch zugestimmt und dann ein paar Tage später haben wir gedacht, boah, eigentlich geht mir das doch zu schnell, so eine Zahnbürste mhm. von einer anderen Person bei mir zu haben. Irgendwie fühlt sich das doch nicht stimmig an. Und dann mhm. habe ich das ein paar Tage später nochmal angesprochen mit der Person. Die Person hat das voll gut aufgenommen und hat gesagt, gesagt ja, wenn es nur um eine Zahnbürste geht, kein Problem so. Mhm. Ich habe mich aber extrem schlecht gefühlt, weil ich da meine Zustimmung zurückgenommen habe und habe mhm. Angst gehabt, dass die andere Person ähm, mich als äh, unschlüssig irgendwie wahrnimmt oder ich mich selber auch als unschlüssig wahrnehme, als, als nicht verantwortlich, als, ähm, als dass ich äh, sprunghaft bin sozusagen und mhm. ähm, unzuverlässig. So. Mhm. Aufgrund der einen kleinen Handlung und habe ich spannend gefunden, das bei mir zu beobachten. Obwohl ich gewusst habe, ich tue jetzt gerade das Richtige, habe ich trotzdem die Gefühle verspürt. So.
0: Das ist extrem interessant, weil das mein großes eher philosophisches Problem mit dem Thema ist. Mhm. Wir sollten auf jeden Fall noch mal darauf zurückkommen, später, wie wir das machen, mit Consent konkret. Aber lass uns mal ganz kurz auf dieses Problem, das du gerade beschrieben hast, eingehen. Ich würde sagen, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Zustimmung und der Einwilligung. Mhm. Das ist so eine Unterscheidung, die hat schon Ricoeur in seiner Phänomenologie des Willentlichen und Unwillentlichen eingeführt. Und er sagt, das Problem bei dem, was wir wollen, ist doch, dass wir oft gar nicht wissen, was wir wollen. Und wer eine Zustimmung einholt, muss von der anderen Person ja erwarten oder tut es, dass sie weiß, was sie will. Und das ist halt oft nicht so. Du hast jetzt ein sehr schönes Beispiel genannt, dass etwas, was sich für dich erstmal stimmig angefühlt hat, wofür du gute Gründe auch angeben konntest, warum du das in der Situation wolltest, sich plötzlich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr richtig anfühlt. Und Ricœur sagt, es sind quasi so drei Schritte. Erst haben wir Gründe, aber auch Unbewusstes, warum wir etwas wollen. Dann handeln wir danach. Und dann sagt er, interessanterweise gibt es einen dritten Schritt, und das ist eine der Einwilligung. Dann müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reflektieren und sagen, hat sich das eigentlich gut angefühlt. Und er sagt, dieses Moment ist unverfügbar. Er sagt, ob wir in das, was wir getan haben, einwilligen ist oft nicht rational zu begründen. Also oft kommen keine neuen Argumente dazu, das gibt es auch. Aber er sagt, es gibt manchmal Situationen, da hat man was getan, das war durchdacht, das hat sich gut angefühlt, das hat, war irgendwie stimmig. Und trotzdem hat man es am nächsten Tag oder zwei Tage später bereut. Und ich finde, da sind wir auch bei einem ganz konkreten Problem, dass, wenn wir von Zustimmung reden, es ja oft so einen sehr ein Korridor gibt, wo wir sagen, da ist es irgendwie klar, dass Zustimmung eingeholt werden muss. Ähm, bei großen Machtgefällen etc. Aber es gibt eben auch diese, ich würde sagen, Mischformen. Also zum Beispiel, man trifft sich mit jemandem, man lernt sich kennen... und dann hat man vielleicht gemeinsam Sex... und man denkt sich, ja, ist irgendwie schon gut, wollen wir jetzt Sex haben? Beide holen auch die Zustimmung ein und man sagt so... ja, ist eine nette Person, spricht jetzt nichts dagegen... So, also dieses Gefühl, das wahrscheinlich viele kennen, dass man vor einer Entscheidung steht, man muss jetzt ja oder nein sagen, man kann sich nicht in Luft auflösen, aber dann irgendwie nicht so eine ganz klare Meinung formulieren kann und dann kommt man in dieses, in dieses Fahrwasser, wo man dann später oft sagt, ja irgendwie wollte ich das nicht, irgendwie bereue ich das vielleicht sogar im schlimmsten Sinne oder im schlimmsten Falle. Und das finde ich ist eine ganz interessante Frage, warum das so ist einerseits, aber auch wie wir damit umgehen. Mhm. Und ich würde sagen, das Problem in der Praxis ist eben oft, dass wir da nicht rauskommen aus diesem Problem, dass wir noch mal später einwilligen müssen in das, was uns irgendwann mal sehr richtig erschien. Mhm. Und das wird dann besonders gefährlich, wenn dieses Unwohlsein das mich beschleicht, wenn ich merke, ich wollte das gar nicht, wenn ich das dann auf meine Partnerin oder meinen Partner projiziere. Weil dann wird es gefährlich, weil oft gibt es dann eben nicht so richtig einen Schuldigen oder einen Unschuldigen. Mhm. Ich möchte dazu sagen, das geht jetzt nicht für Fälle, wo sexualisierte Gewalt im Spiel ist, wo es klare Machtgefälle gibt, sondern wirklich auf diesem eher alltäglichen Bereich, wo, glaube ich, Konflikte schon dadurch entstehen können, dass etwas zwar ursprünglich zugestimmt und gewollt wurde, aber ich eben später nicht mehr einwilligen kann.
1: Voll, wow, das haben mir jetzt voll viele Sachen dazu eingefallen, von dem, was du gesagt hast, das von der Einwilligung und dass man sich jetzt, dass man für, sich für etwas entscheiden muss. so Und zuerst einmal ist es, denke, ich, voll wichtig, dass man sich selber sagt, hey, es ist okay, wenn sich etwas verändert, es ist okay. Mhm. Ähm, mhm dass sie das mal gewollt haben und dann später nicht gewollt haben. Das war für mich auch ja. bei dem konkreten Beispiel, was ich da gesagt habe, ähm, voll der wichtige Prozess ähm, für mich, das anzunehmen, dass ich etwas auch verändern darf und dass das voll mhm. äh, dazugehört zum Leben. Also es die, mhm. äh, ich weiß nicht mal, welcher Philosoph äh, das gesagt hat, äh, aber die einzige Konstante ist, im Leben ist die Veränderung. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. weißt du das, wer das gesagt hat.
0: Mir fallen ein paar Kandidaten ein, aber ich kann es jetzt nicht festmachen.
1: <lacht> und genau, und ich denke, es ist ja wichtig, bei dem Punkt ähm, zu sagen, man muss eine Entscheidung treffen, für sich selber zu sagen, nein, ich muss jetzt keine Entscheidung treffen. Ich finde, das gehört mhm. auch zu einer Consent Culture dazu und zu sagen, ich weiß es mhm. gerade nicht, was ich will. Ich finde es urschlimm, wenn man vor einem Ja oder Nein steht für eine Entscheidung und und man sich einfach, es geht auch ganz oft um die Sachen, sich selbst zu erlauben, sich selbst zu erlauben, mhm. mehr Zeit und um, um Raum zu geben, über das nachzudenken. Ob ich, wenn wir bei den Beispielen mit der Zahnbürste bleiben, ob ich möchte, dass die andere Person eine Zahnbürste in, meiner, in meinen vier Wänden hat. So. Dass ich einfach mhm. sage, ich weiß es noch nicht, ich, ich brauche mehr Zeit, über das nachzudenken so. oder okay. in mich reinzuspüren. Aber ja. das lernt man halt auch nicht. Und du hast ja gesagt, so vor dem Thema, von der Einwilligung, das setzt voraus, dass man weiß, was man will, ist ein sehr ja. wichtiger Punkt. Von dem Punkt möchte ich gerne zu einem anderen Konzept äh, übergehen, wie man, was die Qualitäten von einem, wenn man Konsent jetzt ideal sieht und in der mhm. Praxis soll ideal umgesetzt werden. Gibt es so ein mhm. Fries-Konzept, also die French Fries, also Pommes-Konzept, mhm. und zwar das Consent… Ich bin gespannt. Ja, also es ist ein Akronym und die einzelnen Buchstaben bedeuten was, und zwar ist F von Fries free, freely given, also das Consent mhm. ähm, aus freien Willen gegeben ist, dass man nicht irgendwie unter Drogen steht, dass man nicht gezwungen wird, dass man nicht manipuliert wird reversible ist, also das Content auch wieder zurückgenommen werden darf, auch wenn man zum Beispiel mitten in der Handlung ist oder die Person schon die Zahnbürste bei mir in der Wohnung hat, mhm. dass sie mhm. sagt, hm, äh, das passt mir doch nicht, dass ich in Fries informt, dass beide Personen oder mehrere Personen, je nachdem wie viele Personen da beteiligt sind, genau wissen, zu was stimme ich denn jetzt eigentlich zu, zu was gebe ich denn mhm. da jetzt meine Einwilligung, und da kommen wir dann zu dem Punkt, was will ich eigentlich, aber jetzt sage ich schnell mhm. das Konzept fertig. Das E für enthusiastisch, das Consent, nur, also man hört manchmal so, ähm, nur ein enthusiastisches Ja ist ein Ja, sozusagen. Anstatt mhm. zu sagen ein Nein ist ein Nein, weil es kann vieles ein Nein bedeuten. Ja. Und deswegen geht man mittlerweile, wenn es um Consent geht, in die Richtung nur ein enthusiastisches Ja ist ein Ja. Uh, mhm. und das S von Fries specific. Also das heißt, dass man eigentlich, auch wenn man zu etwas zugestimmt hat, dass man auch immer wieder eincheckt, ob das noch in Ordnung ist, ob sich das noch gut anfühlt. Also du gehst es jetzt auch vor allem um Berührungen äh, sozusagen. Oder auch also wenn man eine Zahnpüste beieinander hat, ob das überhaupt noch passt, dass man Sachen voneinander in der anderen Wohnung hat. So. Also spezifisch in dem Sinn, dass man spezifisch ist und immer wieder ähm, nachfragt. Und zurückzukommen zur Einwilligung, was man jetzt genau will, ich denke, das ist ein äh, extremer, extremer Prozess, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man in unserer Kultur, in unserer westlichen Kulturgesellschaft lernt. Was will ich denn eigentlich? Und mhm. ähm, darf ich überhaupt Nein sagen? Also mir fallen da nur solche Beispiele ein wie zum... Ja, gibt da Oma echt einen Kuss auf die Wange oder so. Mhm, mhm. Und das Nein von den Kindern, also ich glaube, mittlerweile ändert sich äh, das ein bisschen, aber es ist immer noch so, dass bei kind, das, das Nein, äh, was ein Kinder sagen, oft drüber gefahren wird und nicht, nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, damit fängt es das an, dass man schon da lernt, okay, mh, ich muss oft das wollen, was andere wollen und darf nicht selber das, was ich eigentlich will, durchsetzen. Und, und ich denke, das ist oft mhm. auch schwierig, in gewissen Situationen zu spüren, was will ich, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis. Und in manchen Situationen, auch wenn man das übt und man kann das üben, schafft man das dann nicht. Also, und deswegen finde ich das FRIES-Konzept, es gibt eine Orientierung, aber es ist auch sehr idealistisch von mir aus gesehen, weil es halt nicht immer so geht. Ich kann nicht immer ein enthusiastisches Ja sagen, weil ich einfach nicht weiß, ob das jetzt genau das ist, was sie will. Aber ich kann sagen, ja, ich will es mal probieren, aber ich möchte es dann auch wieder zurückziehen können und dürfen.
0: Ich finde es in der Hinsicht ja spannend, dass du auf die Kultur abhebst, weil das würde ich auch sagen, und bei dir kam ja noch was Erschwerendes hinzu, weil du gesagt hast, jetzt hast du plötzlich dich selbst hinterfragt und auch deine Zuverlässigkeit mhm. und dein Verantwortungsbewusstsein. Und das ist tatsächlich etwas, das hat mich schon ein bisschen überrascht und ich verstehe es total, aber da würde ich eben gerade als Philosoph sagen, na ja, es ist, ist es eben so, es gibt diesen unverfügbaren Teil und wir haben ein falsches Verständnis davon, von unserem Willen, wenn wir davon ausgehen, dass der immer kohärent ist. Und vielleicht liegt darin auch ein Problem, dass Menschen eben viel zu oft denken, dass wir einen geklärten Willen haben und uns über einen längeren Zeitraum vor allem mit uns selbst einig sind, was wir eigentlich wollen. Mhm. Weil ich eben sagen würde, nee, das ist, so funktioniert Wille nicht. Und deswegen würde ich auch immer sagen, man soll sich da nicht schlecht fühlen müssen, wenn man irgendwann sagt, nee, ich wollte das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich habe das mal gesagt, aber das stimmt jetzt für mich nicht mehr.
1: Ja. Und das ist ja auch ein großes Problem, dass man dann, wenn man Kanzeln zurückzieht, je nachdem, bei wem man den Kanzeln zurückzieht und was ist die Reaktion drauf, wenn man sagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich weiß, ich habe davor zugestimmt, aber es fühlt sich nicht mehr stimmig an reagiert die andere Person, also nehmen wir mal an, es sind zwei Personen drauf ja, aber du hast ja zugestimmt und äh, mhm. und magst mir jetzt nimmer oder was habe ich jetzt falsch gemacht? Also wenn dann Vorwürfe kommen, also und das, ist, glaube ich glaube genau das, warum man sich schlecht fühlt, wenn man Consent zurücknimmt. Also so ist es zu mir zumindest gegangen, weil ist so, sozialisiert bin oder mitkriege, dass ich dann die Schuld kriege, dass ich nicht das mache, was die andere Person will oder das, was, wofür ich zugestimmt habe, was die andere Person auch möchte. Weil du das davor noch einmal aufgegriffen hast, dass, du, dass die das überrascht hat von den schlechten Gefühlen. Sie möchte gern das noch abrunden, sozusagen, was mir damit geholfen hat, damit umzugehen, war, dass sie mir aufgeschrieben haben, warum das richtig war und eine Stärke mhm. ist, äh, sein zurückzunehmen und was sie mhm. mir aufgeschrieben haben war, dass äh, äh, sie mir erlaubt also, und annimmt, dass, dass meine Bedürfnisse sich ändern, so. ähm, dass mhm. ich, mich sehr gut spüre und sehr in die Verantwortung gegangen bin sozusagen, weil ihr in mir reinspürt, okay, es hat sich stimmig angefühlt, aber jetzt fühlt es sich nicht stimmig an. Also das heißt, ich habe ein gutes Gespür für mich selber so und, mhm. und dass sie da sozusagen äh, Consent Culture mehr in mein Leben etabliert und desto mehr auch lebt, dass das okay ist.
0: Lass uns doch mal ganz konkret anschauen, wie man sowas artikulieren kann. Also ich erinnere mich an eine schöne Begegnung mit einer Frau, die hat es mit einem Ampelsystem gemacht mhm. und es war ganz cool, weil sie, ähm, so das lief darauf raus, dass wir wussten, okay, wir werden miteinander intim. Und vielleicht hat sie irgendwie gespürt, dass ich mir gerade nicht so ganz sicher war, was ich wie wo möchte. Also das ist, wie wir gesagt haben, ja auch völlig normal. Und obwohl wir jetzt keine BDSM-Praktiken angewandt haben, also Praktiken, wo es nochmal sehr viel wichtiger ist, einfach klare Strukturen und Consent äh, zu installieren, hat sie gesagt, hey, pass mal auf, lass uns mal die Consent-Ampel implementieren. Meistens braucht man es nicht, aber ist vielleicht einfach ganz gut, wenn es das gibt. Man kann einfach während irgendeinem Zeitpunkt des Sexes oder was auch immer wir jetzt machen, sagen, grün, das heißt, hey, ist gut so, mach weiter. Orange ist ist gut, aber jetzt nicht mehr weiter. Und rot heißt, hör sofort auf mit dem, was du machst. Und das war cool, weil wir haben es nicht benutzt, also es war nicht notwendig. Wir hatten irgendwie eine schöne Zeit zusammen. Aber es war schön, das vorher zu markieren. Und beide wussten, wir haben ein System installiert, das im Zweifelsfall ohne eben große Deutungskategorien einzuführen, recht klar ist. Und man sagt einfach, grün, das ist irgendwie unmissverständlich, oder orange ist jetzt nichts, was jemand aus dem Versehen mal beim Sex rausrutscht, sondern es ist einfach klar, okay, hier möchte jemand was artikulieren. Und das ist eben manchmal widersprüchlich. Es gibt einen relativ neuen Film, der heißt Violation, da geht es um Vergewaltigung. Und der spielt genau auf dieses Thema an, dass sie sagt, don't stop. Und er versteht don't stop. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn sie sagt don't stop, meint es was ganz anderes als don't stop. Mhm. Und in diesem Fall mit so abstrakter zu arbeiten wie einer Konsensampel, ich glaube, das umgeht es und deswegen würde ich immer dafür plädieren, sowas vielleicht auch mal auszuprobieren und einzuführen.
1: Voll, voll. Auch für Personen, denen das vielleicht schwerfällt, ein Nein auszusprechen oder eben, mhm. um solche Missverständnisse zu vermeiden, wie du gerade erzählt hast, dass man einfach das so mit Farben macht. Voll, finde ich ja eine super Lösung und eben ist im BDSM-Bereich sehr weit verbreitet, weil mhm. im BDSM-Bereich kann der Stopp auch zum Spiel gehören und, genau. und Hasen ja, mach weiter sozusagen. Mhm. Genau. Mhm. Und ansonsten finde ich auch, also zum Beispiel im Alltag, wenn wir jetzt auf die Corona-Situation eingehen, äh, ich meine, ich habe es schon vor Corona gemacht, aber ich merke, mhm. es machen jetzt mehr und mehr Menschen, äh, mhm. die was fragen, äh, darf ich die umarmen so? Und das also finde ich okay. schön. Also für meinen Teil, ich habe es schon vor Corona gemacht, weil gewisse Personen mh, sich nicht wohlfühlen, wenn sie umarmt werden oder von gewissen Personen nicht umarmt werden möchten oder vielleicht heute nicht umarmt werden möchten. Und das ist auch wichtig, nur weil ich heute mal eben gesagt haben, ja, Umarmung passt, hast nicht, dass ich das nächste Mal auch wieder ja. eine Umarmung möchte. Das gleiche beim Sex, das gleiche beim Tee, mhm. das gleiche bei, keine Ahnung, bei allen Dingen. Nur weil ich eben einmal den Consent gegeben habe, hast nicht, dass man immer den Consent hat. So. Mhm. Das finde ich jetzt schön, dass das irgendwie in Corona, das mit den Umarmungen so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt wird, so, dass man halt mhm. mehr fragt. Ich möchte gerade voll gerne überleiten zu einem anderen Konz äh, Konzept, das ich super spannend finde. Es ist ein bisschen komplex. Ich werde nicht voll ausführlich auf das eingehen, weil es ist einfach übersichtlicher, wenn man die Grafik dazu hat. Und zwar ist das, mhm. das Wheel of Consent von ähm, Betty Martin. Äh, mhm. Und also Ich würde das auch einfach verlinken dann. Ähm, Klar mache ich. Ja. Also du gehst jetzt ich gehe jetzt äh, vor allem das Beispiel Berührung ein. Kann man auch auf andere äh, Handlungen mhm. übertragen, das Wheel of Consent. Aber das Wheel of Consent soll einfach einmal ja, aufzeigen, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt von Nehmen und Geben bezie äh, beziehungsweise ähm, Empfangen und Dienen sozusagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn wir das Beispiel von Massage hernehmen, so... Mhm. Dann ist es oft so, dass man so im Klaren ist, äh, ich, also Jonas, ich massiere die jetzt so. Mhm. Und mhm. dann habe ich die Aktion und ich mache das Geschenk. Ja, ich bin bereit, mhm. äh, die zu massieren. Das heißt, ich diene und du nimmst es an, sozusagen. Mhm. Es gibt aber dann nochmal einen Unterschied von massiere die jetzt, wie ich gern möchte, also für mein Vergnügen. Oder massiere ich die jetzt, wie du gern möchtest, für dein Vergnügen? Weil wenn ich die massiere, wie ich, die, äh, wie ich möchte, dann gibst du mir deinen Körper sozusagen als Geschenk. Und ich darf mir mhm. da austoben. Klar, immer Consent, wenn irgendwas sich gar nicht gut anfühlt, dann sagst du mir das. Und umgekehrt, wenn du, sagst, ja, wenn du zu mir sagst, ja, Lea, die Massage fühlt sich super an, aber würdest du bitte jetzt meine Füße massieren, dann gib ich mhm. dir das Geschenk sozusagen. Vielleicht habe ich so, ist das jetzt nicht meine Lieblingsberührung, die ich gebe, aber ich kann die gern dort massieren. Wobei ich dann auch wieder für mich einchecken muss, hm, möchte ich jetzt eigentlich deine Füße massieren? Dann würde ich sagen, wenn ich es nicht so gern mache, ähm, na, möchte ich nicht massieren, kann ich dir irgendeine andere Berührung geben, die was du gern hast. So. Und das macht so unterschiedliche Qualitäten aus. Und es mhm, kann absolut. auch sehr zu Missverständnissen führen und oft ähm, in Beziehungen. Also, ich habe ein bisschen. Es gibt auch ein Buch von der Betty Martin, The Art of Giving and Receiving. Also, man hat keine Ahnung. Äh, sie schreibt über 400 Seiten zu dem Thema, dass es da in Beziehungen zu Missverständnissen kommen kann, wenn die andere Person die ganze Zeit so eigentlich was gibt, aber sie kriegt nichts zurück, sozusagen. Ja. Weil sie ähm, meint, ich mache das ja für dich als Geschenk sozusagen. Und die andere Person meint aber, du machst das, weil du es ja eh gern magst. So. Und, und das ist auch, ja, finde ich super spannend. Auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Es gibt auch ein sehr gutes YouTube-Video, auf Deutsch sogar, das was das sehr gut erklärt. So.
0: Du hast eine, eine schöne Überleitung geschaffen, ja. indem du uns auf unser allerlieblingsthema. Corona gebracht hast. Mhm. Da haben wir es ja mit einem Phänomen von Zustimmung zu tun. Und ich werde jetzt nicht vertiefen, ne? aber die Frage zum Beispiel bei Kinderimpfungen, die, ist, die tritt ja jetzt immer mehr auf. Und es gibt ja verschiedene Situationen, vor allem bei Kindern, wo man sagt, die können da nicht zustimmen. Also ein vierjähriges Kind oder ein dreijähriges hat keinen informierten Konsent darüber, ob es gegen Masern, Pocken oder Corona geimpft werden möchte. Und das geht eben auch für viele andere Sachen. Also zum Beispiel äh, im christlichen Kontext die Kindertaufel. Da stimmt man auch per Definition nicht ein in das, was passiert. Aber auch zum Beispiel den Namen, die Wahl der PartInnen oder auch den Wohnort. Das sind alles Sachen, in die wir nicht einwilligen können. Manches kann man revidieren später, zum Beispiel kann man sagen, ich ziehe woanders hin. Aber. Impfungen kann man nicht zurücknehmen und auch die Taufe kannst du zum Beispiel nicht umkehren. Und deswegen ist die Frage, wie gehen wir dann in unserem Konzept um mit Situationen, wo Zustimmung nicht gegeben werden kann, aber gleichzeitig notwendig ist. Also auch Kinder können nicht darüber entscheiden, ob sie eine, als Kind schon eine zweite Fremdsprache lernen wollen als Zweijährige, wie sie ernährt werden wollen oder in was für einen Kindergarten. Das sind alles Sachen, da würden wir sagen, die haben ja ihren Konsent nicht dazu gegeben, was da passiert. Und trotzdem müssen wir irgendwie entscheiden. Also wir haben eine Verantwortung. Mhm. Was sind deine Gedanken dazu? Ist es dann ein Übergriff, zum Beispiel die Taufe oder die Namensgebung oder dein Kind zweisprachig aufzuziehen? Mhm.
1: Dadurch, dass Kinder ja nicht... Äh, also ich davor gesprochen, dass das Nein von Kindern ja oft nicht ernst werden äh, wird leider, aber dann ist natürlich oft ein Kind noch in einem Alter, wo es oft gar nicht Nein sagen kann, so, wo es einfach mhm. noch nicht sprechen kann. Und ja. da ist halt die Mündigkeit und die Verantwortung liegt bei den Eltern und auch mhm. das Vertrauen, dass Eltern oder eben sei es biologische Eltern oder nicht biologische oder Pflegeeltern, keine Ahnung, dass die Personen, im besten Wissen und Gewissen für das Kind handeln, so. Ja, schwierig. <lacht> weil manche Sachen sind halt vielleicht, also es ist so individuell, ob man etwas jetzt als, als gut ansieht oder nicht gut ansieht und ja, wie gesagt, ein Consent kann man von Kindern oft nicht einholen und ich finde, es ist auch oft wichtig, dass ähm, Kinder oft ein bisschen eine gewisse Führung kriegen, weil man kann Kindern nicht die volle Verantwortung übergeben, wie einer erwachsenen Person, das ist, ist ja total yeah. bescheuert, wenn man das macht. Ähm, ja. weil es gibt zum Beispiel Eltern, die die Kinder fragen: So was essen wir denn heute? Ähm, und also, wenn man das Kind ein paar Mal fragt, okay, aber immer wieder das ja, mhm. ist das Kind auch überfordert. So und weil du die Taufe angesprochen hast, ähm, äh, ob das ein Übergriff ist oder nicht, ich persönlich bin ja getauft, ich persönlich empfinde es nicht als bei mir selbst als mhm. Übergriff so, ähm, mhm. aber was ich jetzt zum Beispiel herausgefunden habe, was ich ganz spannend gefunden habe und echt heftig, es gibt in äh, Meran, also ist eine Stadt in Südtirol, äh, gibt es mittlerweile ein Frauenmuseum und ich habe einen kurzen mhm. Bericht ähm, in die Südtiroler äh, Nachrichten gesehen, äh, dass es ähm, dort äh, ja, so Tools ausgestellt sind, mit denen das Kind, also man kann nicht mal von Kind reden, äh, denke ich, zu dem Zeitpunkt. Embryo. Embryo, ja, keine Ahnung, in welcher Woche oder in welchem Schwangerschaftsmonat mhm. das ist, ähm, mhm. wurde das Kind noch getauft im Mutterleib und zwar mit so einer, keine Ahnung, das Teil des, was uns ja da gezeigt haben, hat ausgeschaut wie eine äh, Analdusche eigentlich so, ähm, mit mhm. einem Bug und dadurch also wurde in die Vagina eingeführt bis zum Muttermund und dann wurde es also am Ende von dem, das ist so eine Röhre mit Lö Löcher eben, am Ende ist das Weihwasser mhm. da sozusagen äh, ja, ja, durchgerannt und das Kind wurde noch im Mutterleib getauft. So. Das finde ich extrem übergriffig, also nicht, nicht bezogen jetzt auf also klammer mal, ist Kind aus, also das Embryo, das was, mhm. ja, keine Zustimmung gegeben konnte, aber nur mal, was äh, den Körper von der Frau angeht und ähm, und deren Gren und die Grenzen von der Frau, dann ist das von mir aus gesehen ein totaler sexueller Übergriff eigentlich. so
0: Ja, aber also die interessante Frage ist doch, warum hat man das gemacht? Und ich wurde das erklärt?
1: boah, das weiß ich gar nicht mehr, mir hat das schon so schockiert.
0: Weil ich, ich glaube, es gibt eine sehr gute Begründung Sag dafür mal. und das ist, wenn das Kind to stirbt oder tot ist. Das, und, das, ja. weil, und dann wäre es unter Umständen, ohne dass man es verallgemeinern könnte, ja könnte es durchaus im Interesse der Mutter gewesen sein, zu sagen, ich möchte, dass mein Kind getauft wird, weil in ähm, einer sehr konservativen augustinischen Theologie ist ein ungetauftes Kind ja unter Umständen äh, der ewigen Verdammnis äh, anheimgestellt und man wollte quasi sicher gehen das Kind noch rechtzeitig in Anführungszeichen zu taufen. Man kann sich natürlich darüber streiten, ist es so und so notwendig? Mhm. Ich als Protestant äh, habe sowieso, also unser Taufverständnis schaut sowieso anders aus. Bei uns wird es nicht so, dass man, wenn man ungetauft ist, dass man in die Hölle kommt. Aber es ist trotzdem ja erstmal ein nachvollziehbarer Gedanke. Und ich finde, der macht genau dieses Problem der Taufe auf, dieser Übergriffigkeit, weil es ist ja vermutlich gut gemeint. Also da geht es ja jetzt nicht um Indoktrinierung, dass das Kind jetzt schon frühzeitig für die Kirche gebrandet werden soll, mhm. sondern wer auch immer das macht, muss ja einen sehr starken Glauben haben, dass sie sagen, es ist jetzt noch notwendig, dass das Weihwasser das Kind berührt, weil ich sorge um das ewige Leben dieses Kindes habe. Oder das ist ja nicht mein Kind des Embryos. Deswegen, ja, würde ich, das würde ich zumindest irgendwo nachvollziehen. Ob das ein Übergriff ist, ist nochmal eine andere Frage, aber du bist sehr
1: ja, ich,
0: unglücklich. Ja,
1: weil das ist für mich absolut, auch wenn jemand einen, einen festen Glauben hat, das ist für mich keine Rechtfertigung, um äh, so ein Teil in die Vagina von einer Frau zu stecken, wenn sie sagt, auch wenn sie da Zustimmung gibt, aber das ist von mir aus gesehen wieder so eine, für mich aus gesehen ist das Manipulation, dass wenn du das jetzt nicht machst oder so, dann kommt das Kind in die Hölle. Ich finde das total bescheuert sozusagen, dass eben, wie du sagst, ob das überhaupt mhm. nötig ist, so zu machen. Und ich finde, das ist gar nicht nötig, das ist einfach übergriffig von mir aus gesehen. Weil eine Segnung kann auch anders passieren. Man muss nicht so nahe wie möglich das Weihwasser an das Embryo ranbringen. Also mhm. bitte, also das ist für mich...
0: Du, dass ich an diese ah. Mühe... Es ist ja eigentlich eine magische Praxis. Also man glaubt ja in dieser Vorstellung schon. Und jetzt werden mich einige konservative Katholiken wahrscheinlich steinigen wollen. Für mich ist es eine magische Praxis. Also man glaubt dann, dass dieses Weihwasser wirklich eine eigene Eigenschaft hat, die das Wasser sonst nicht hat. Als Lutheraner würde ich sagen, das Wasser bleibt Wasser. worum es geht, ist der Glaube. Ist ein anderes Thema. Aber die Frage ist doch, was wäre denn jetzt, wenn die Mutter sagt zu einem Pfarrer oder einem Priester besser gesagt hingeht und sagt, mein Kind wird die Geburt nicht überleben. Ich habe Angst um das Kind. Ich will, dass es in den Himmel kommt. Und ich glaube nur, dass es in den Himmel kommt, wenn es getauft ist, während es noch am Leben ist. Würdest du dann sagen, nee, machen wir nicht? Mit dem Wissen, dass sie ihr Leben lang darunter leiden wird, dass sie sagt, ich konnte das Kind nicht taufen. Oder würdest du sagen, es gibt diese technisch sehr krude Möglichkeit und aus seelsorglichen Gründen machen wir das der Mutter zuliebe? Mhm. Könntest du da mitgehen oder würdest du sagen, nee, ist trotzdem absolutes No-Go?
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen in die, sich in die Zeit reinversetzen. Rein ich mein, ich denke jetzt gerade, wahrscheinlich haben, also das ist jetzt meine Interpretation, wahrscheinlich haben Frauen in der Zeit das nicht als Übergriff empfunden. So. Mhm. Ähm, vor allem nicht, wenn sie von sich aus zum äh, zum Fahrer gegangen seien und gesagt haben: Mein Kind mhm. wird es nicht überleben, bitte segne das noch. Aber das ist mhm. ja. Eben von mir aus gesehen das Manipulative oder das Gefährliche dran, dass es dann nur mhm. diese eine Möglichkeit gibt und ja. oh, etwas in die Wagner einzuführen, dass das Kind gesegnet mhm. wird, sozusagen. Ja. Also, ich meine, es ist ja kein medizinischer Eingriff, was nötig ist, ja. dass was in die Wagner eingeführt wird. Es ist ja bei einer ja. Gynäkologin, was ja okay für einen Ultraschall muss halt das Ding in meine Wagner eingeführt werden. Okay,
0: mhm. aber es
1: hat dann Sinn und einen Nutzen so. Ein, ja,
0: voll. Man könnte wahrscheinlich das Weihwasser auf den Bauch sprengen und, und sagen, und die das, das Kind
1: wird Und das ist sowieso, also ja, das regt mir auf.
0: <lacht> <lacht> so es ist aber, was ich spannend finde an dieser Tauffrage, ist, dass es ganz selten ist, dass sowohl evangelikale als auch radikale AtheistInnen einer Meinung sind. Und ich habe in der Vorbereitung, mhm. habe ich diese Frage dem Internet gestellt und ich bin in Tiefen vorgestoßen, mhm. äh, zu denen ich nie dachte, dass ich davor würde. Es ist nämlich für manche Leute die Frage, kann ich die Taufe zurücknehmen? Also ist das mhm. umkehrbar? Und ich weiß nicht, wie diese Frage bei Finanzfrage.net gelandet ist und wer auf die Idee kam, diese Frage von dieser Seite beantworten zu lassen. Aber da schreibt jemand, und das ist ja erstmal ein legitimes Anliegen, ich wurde getauft, als ich fünf war. Damals haben meine Eltern mich nicht mal um Erlaubnis gefragt und ich war zu klein um zu widersprechen. Ich habe nie an Gott geglaubt und möchte daher die Taufe rückgängig oder ungültig machen. Kann ich da was selber machen oder müssen meine Eltern dazu stimmen? In Klammern ich bin 16. Gibt es überhaupt Wege, sowas rückgängig zu machen? Und wenn ja, an wen muss ich mich da wenden? Und jetzt kommt eine Antwort, die fand ich einfach überraschend. Da schreibt jemand, den Bund, in Anführungszeichen, den angeblich Gott beim Taufakt mit dem Säugling geschlossen hat, soll nach der Lehre der Kirchen keiner Getaufte jemals rückgängig machen können. Das stimmt aber nicht, denn Gott schließt bei keiner kirchlichen Taufhandlung einen Bund mit einem Menschen. Er wohnt in jedem Menschen, ob kirchlich getauft oder nicht. Und er wartet, bis sich jemand ihm zuwendet. Und er liebt und behandelt alle gleich ohne Ansehung der Konfession oder Kirchenzugehörigkeit. So kann durch einen Kirchenaustritt die bei der Taufe hergestellte Kirchenbindung im Äußeren vollständig gelöst werden. Und auch die innere Befreiung von einer äußeren Kirche und ihren Sakramenten ist mit der Hilfe von Christus vollständig möglich. Das liegt bei jedem Einzelnen. Quelle ist das weiße dasweißepferd.com, diese Seite gibt es nicht, ich habe keine Ahnung, was auf dieser Seite jemals gewesen sein könnte, aber spannend ist daran, dass einerseits es eben Leute gibt, die sagen, die Taufe ist ungültig, weil quasi Christus macht das nur, wenn du an ihn glaubst, wirst du quasi gerettet, also eine sehr starke, Christusfrömmigkeit und gleichzeitig gab es dann noch Antworten von AtheistInnen, die sagten, ja das ist eh völliger Unsinn und da werden Leute indoktriniert und beide waren einer Meinung, dass Taufe ähm, an Kindern ein Übergriff ist und das fand ich sehr spannend, also da, da treffen sich die beiden quasi Extreme wieder zusammen, weil Taufe ist in jedem Fall ein Problem und interessanterweise ist es ja auch so, dass ähm, die Wiedertaufe, also wenn du einmal getauft bist, Darfst du, dass der einzige Ausschlussgrund in der evangelischen Kirche ist, wenn du dich nochmal taufen lässt? Das, damit bist du automatisch aus der Kirche ausgetreten. Das machen dann die wenigsten, die Leute geht, machen das dann schon auf dem offiziellen Weg. Aber das ist der einzige Grund, aus der evangelischen Kirche rauszufliegen. Bei uns gibt es ja keine klassischen Exkommunikationsgründe, sondern nur die Wiedertaufe. Weil man sagt, damit wird quasi das Fundament, nämlich die Zusage Gottes, so fundamental in Frage gestellt, dass. Ähm, das nicht mehr dem entspricht, was in dieser evangelischen Gemeinde der allgemeine Konsens ist. Mhm. Krass ja, spannend. so viel zum Thema Übergriff. Ja. Also irgendwie, irgendwie mag keiner Kinder taufen, egal ob du Atheist und bist oder sehr ja. religiös.
1: Was, das finde ich, jetzt habe ich auch noch nicht gewusst, so dass die Wiedertaufe so, sozusagen zum Ausschluss führt. ist spannend. Mhm. Was mir jetzt aber nur eingefallen ist, Abgesehen davon, dass ist das Kind nicht wirklich, also je nachdem wie alt das ist, ich, meine, ich bin mit ein paar Monaten getauft worden, deswegen habe ich ja nicht mal sprechen können. Abgesehen davon, kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie die Taufe eben vollzogen wird. So. Eben, die, die frühere Methode, die, was ich davor erwähnt habe, ist von mir aus übergriffig, aber was ich weiß, gibt es immer noch so Methoden, wo Kinder eigentlich total komplett ganz so ins Taufbäckchen gegeben werden, so.
0: Ja, das ist orthodox.
1: Ja, und das finde ich auch nicht cool. Also das ist für mich, ich denk, Das finden die Kinder
0: auch meistens nicht ja, cool. Ja, eben,
1: das finde ich auch wieder übergriffig. Und was einfach unnötig ist, weil ich mir denke, es gibt andere Wege, äh, Taufe zu machen, eine Segnung zu machen. Ich habe ja. ein Kreuz auf die... Äh, nein, mir ist ein bisschen Wasser, glaube ich, also meine Taufe ist genau. gefilmt worden, deswegen weiß ich das. Ähm, mir ist ein bisschen Weihwasser halt über die Stirn gegeben äh, worden. Ja. So. Und ich habe währenddessen geschlafen, ich habe das ja nicht mal gecheckt. So. Ähm, mhm. Ja, also. Aber dann ist Baby komplett unter Wasser zu geben, ist für mich auch übergriffig, wenn man bei der Taufe ist. Ja.
0: Das Schöne war, warum ich dennoch, also wir haben sehr viel dagegen gesagt, was ja schon... Schön ist, ist die Aussage zu sagen, die Taufe stellt dar, dass das Kind in einer Gemeinschaft aufgehoben ist, die davon ausgeht, dass dieses Kind in irgendeiner Weise behütet ist mhm. und dass dieses Kind okay ist. Also zumindest in den Augen Gottes, das besagt die Taufe, heißt es, du bist okay, du bist ein geliebtes Kind Gottes, wie das dann immer so schön heißt. Mhm. Und diese Zusage ist Unabhängig von dem Übergriff würde ich sagen, erstmal etwas, wo ich sage, da, da muss man jetzt nicht zustimmen, sondern es ist eine Zusage. Das ist ähnlich wie die Menschenwürde, die wird einem auch zugesagt. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Die meisten Leute sind sehr glücklich, wenn ihre Menschenwürde gewahrt wird. Aber zu sagen, das ist erstmal etwas, was einem von außen zugesprochen wird. Und die Zustimmung kommt ja dann später. Man gibt Firmungen oder Konfirmationen. Da wird dann noch mal dieser Akt des Ich glaube auch, dass da was dran ist, was mir zugesagt wird, mhm. dem wird dann zugestimmt. Oder besser gesagt, vielleicht können wir doch das Wort Einwilligen benutzen. Mhm. Da wird dann darin eingewilligt, zu sagen, das, was mir vorher von anderen gegeben wurde, das ist jetzt auch etwas, was ich für mich selber annehmen möchte. Mhm. Und halt auch nicht, also jedem ist das quasi selber überlassen, ob er hier äh, sich das als Übergriff <lacht> wahrnimmt oder darin geborgen fühlt oder eben auch nicht. Mhm. Nur die Zusage bleibt halt. Also ich kann aus der Kirche austreten, aber wenn ich dann wieder eintrete, muss ich nicht nochmal getauft werden, weil nach dem Verständnis es halt so ist, dass man immer schon, ob man ausgetreten ist oder nicht, von Gott geliebt ist, mhm. was auch immer das dann konkret bedeutet.
1: Wobei da auch bin ich bin da auch ein bisschen skeptisch, zum Beispiel was Firmung und so angeht. immer ich, ich bin gefirmt A mir hat niemand so, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, aktiv gefragt, Lea, willst du eigentlich gefilmt werden, das ist jetzt deine Entscheidung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mhm. mir das jemand gefragt hat, also da ein Consent eingeholt wird und auch, ich glaube, wenn mir jemand gefragt hätte, hätte ich denke ich in dem Moment Ja gesagt, weniger daran mhm. gedacht, will ich das eigentlich, was heißt das eigentlich für mich, was bedeutet ja. das für mich, sondern ja, die anderen alle sind, werden auch und ich würde dann nicht dazugehören. Also, eigentlich mhm. ist das sozusagen dann ein Druck, der was da wirkt, und das ist dann, wenn wir zurückgehen aufs Fries-Konzept, dann mhm. nicht wirklich konsensual, also nicht wirklich mhm. im Consent, weil ich ja unter Druck gestanden bin. Ja. Und äh, also unter Peer Pressure eigentlich, weil es alle machen und ich wüsste genau, dass. Also ich bin in einem Dorf groß geworden, dass klar man anders angeschaut wird, wenn man gewisse Sachen nicht gemacht hat. Ich war zum Beispiel nie ja. Ministrantin so, und habe das schon gefühlt, so, dass, das dann, dass ich da irgendwie nicht dazugehört habe oder dass das eine ganz andere Erfahrung ist, was andere Personen ja. dann machen und das möchte ich nur dazu sagen. Ich glaube, dass das, das lässt sich auch nicht auflösen.
0: Yeah. Ich meine, das, das Gleiche habe ich, das Gefühl habe ich, wenn ich in Sex-Positive-Communities <lacht> bin und denen erzähle, dass ich irgendwie evangelischer Theologe bin. Yeah. Da bist, bist du auch raus in vielen Kontexten, weil Leute sagen: Sag mal, was ist denn mit dir falsch gelaufen? <lacht> das ist natürlich. Sowas, da kommen wir, glaube ich, nicht raus, mhm. dass es wir in sozialen Strukturen leben, die entweder das eine gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt für akzeptabel, anerkannt mhm. und gewünscht halten, und anderes eben nicht. Und mhm. das ist wahrscheinlich ein Problem, aus dem wir nicht rauskommen. Auch äh, trotz unserer geprägten Consent-Kultur.
1: Ja, aber es ist, ja, finde Trotzdem wichtig, das zu thematisieren, weil mhm, oft uns der Druck vielleicht nicht so bewusst ist ähm, und dass das Beeinflussung hat auf, unser, auf unsere Entscheidungen, ob wir jetzt äh, Zustimmung geben oder nicht, weil wir sind soziale mhm, Wesen, wir möchten, wir streben alle danach irgendwie nach Zugehörigkeit gemacht zu ja. werden, weil einfach das äh, dazu beiträgt, zu überleben einfach. Das ist nur ja, und klar gibt man dann vielleicht eine Zustimmung, wo vielleicht nicht ein enthusiastisches Ja da ist und man ist vielleicht einen Nachhinein bereut, weil man eben den Druck verspürt hat und man zu, dazugehören möchte. So. Und im Nachhinein ja. denkt man, wer, was habe ich mir dabei gedacht und macht sich selbst Schuldgefühle oder Vorwürfe und da wünsche ich mir, dass, dass man Mitgefühl oder Empathie für sich selbst hat und sagt, ja, ich habe das damals mhm. halt gemacht, weil ich es nicht besser gewusst habe, weil ich die Zugehörigkeit, das Gefühl danach wollen, haben, spüren, genau. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass man consent leben kann und Zugehörigkeit fühlen kann, ohne dass man die eigenen Grenzen überschreiten muss, ohne dass man den Druck nachgeben muss, denke ich. Also mhm. zumindest bis auf gewissen Ebenen, denke ich, hoffe ich.
0: Kommen wir doch nochmal zu dieser Frage, ist es denn nicht ein Widerspruch? Das würden jetzt vielleicht manche sagen, die unseren Podcast hören, die sagen, es ist ja schön, über alles zu reden. Aber ist es nicht so, dass man, wenn man in der Situation ist, dann ist es so romantisch und schön und dann sagt man halt mal ja, weil man will ja dann auch die andere Person nicht enttäuschen, ja, wir sind soziale Wesen, vielleicht will man sich selbst auch nicht enttäuschen, weil man sagt, ich will jetzt auch mal dazugehören, ich will jetzt auch mal mein erstes Mal haben oder was auch immer für Gründe dann im Hintergrund stehen. Und die Frage ist doch ganz konkret, sind Romantik und Consent nicht ein Widerspruch? Weil ich kenne Leute, die genau mit diesem Argument mhm. Consent abtun und sagen, ja, das ist ein Stimmungskiller, das ähm, läuft doch alles nonverbal schon ganz gut, müssen wir das denn immer alles artikulieren? Was würdest du darauf entgegnen?
1: Ähm, also kann, also grundsätzlich denke ich, für mich ist es super was äh, Romantisches und kann zusätzlich zur Stimmung dazu beitragen. So. Also, mhm. Ich kann doch vor allem von meiner Erfahrung sprechen, dass wenn mir jemand fragt, ob die Person, also in einem romantischen Setting, keine Ahnung, Candlelight Dinner und, und man kuschelt danach noch, man schaut sich in die Augen irgendwie und so. Und wenn die Person dann mir auch noch fragt, so, boah, ich habe jetzt voll Lust, dich zu küssen. Also es mhm. muss ja nicht mal eine Frage sein. So. Und das finde ich mhm. auch toll bei Consent, wie man Consent einholen kann. Consent kann eine Frage mhm. sein, darf ich dich küssen oder... Boah, ich hätte jetzt Lust, die zu küssen, oder was halte ich schon davon, das, wenn man das und das, oder, mhm. also es gibt ja verschiedene art und Weisen, es ist nur wichtig, denke ich, einen Raum zu schaffen, wo ähm, es Möglichkeit gibt, äh, ein Nein zu sagen, oder ich weiß es nicht zu sagen, oder mhm. alles auszudrücken, was kein klares Ja ist, aber nochmal zurück zu dem, mhm. wenn mir jemand das fragt, dann denke ich mir, Uh, ja, jetzt erst recht, also weil ich mir denke, die Person möchte, dass es mir gut geht. Die Person möchte nicht meine Grenzen überschreiten. Und das ist für mich normal ein, ja, ein Turn-On eigentlich, wo man denke so, okay, nimm mich, ja, <lacht> keine Ahnung, mhm. ähm, voll. Also für mich geht das voll Hand in Hand. Also wenn man jetzt von verbalen Consent spricht, so. Was denkst du oder was sind deine Erfahrungen damit?
0: ich glaube vor allem, dass es oft als Vorwand genommen wird, dass man sagt, nonverbale Kommunikation kann ja als Konsent durchaus missinterpretiert werden. Also daher verstehe ich schon, wie Leute darauf kommen. Und dass Leute dann sagen, das reden darüber, das nimmt dem diese, ja, diesen Moment des eigentlich Großartigen. Es ist ja auch bei spirituellen Sachen so. Also es gibt ja solche Leute, die sagen, ich möchte gern für dich beten mhm. oder darf ich dich segnen auch das sind wichtige schritte und also ich persönlich finde es auch manchmal übergriffig wenn leute ungefragt mit mir meditationspraktiken üben wollen also weil ich halt das ist halt nicht meine art von spiritualität und wenn dann leute sagen jetzt lass uns mal tief einatmen und uns auf unsere innere mitte fokussieren und davon ausgehen dass es einfach gang und gäbe ist dass man das halt so macht muss ich sagen ich finde das schwierig ich würde auch nicht sagen jetzt lass uns mal zusammen beten weil ich weiß, dass es halt für manche Leute diese Art von Spiritualität und es lässt sich auf Sexualität ja auch übertragen, nicht das Richtige ist. Es ist wichtig, diesen Konsent einzuholen, um eine Kultur zu schaffen, die genau diese Übergriffe mhm. vermeidet. Und du hast recht, es ist selbst manchmal erregend. Es ist schön, wenn mich jemand fragt, hey, hast du Lust, mit mir zu schmusen, wie man hier so schön sagt, oder... Auch wenn jemand sagt, hey, hast du Lust, mit mir zu beten oder hast du Lust, mit mir zu meditieren? Aber es ist wichtig, da vorher irgendwie einen Konsent einzuholen, weil sonst ist es entweder ein körperlicher Übergriff mhm. oder ein spiritueller Übergriff, auch das gibt es. Und eine Intimitätskultur, aber auch eine Religions- oder Spiritualitätskultur ohne Konsent wird, glaube ich, immer früher oder später toxisch. Und sei es nur, dass man es dann irgendwie in sich hineinfrisst, aber auf Dauer wird damit, glaube ich, niemand glücklich.
1: Ich möchte ein paar Beispiele geben, was alles ein Nein heißen kann, weil oft in manchen mhm. Situationen, wie wir schon gesagt haben, kann man oft ein Nein nicht aussprechen, sondern ja. eben, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, kann ein Nein bedeuten. Also Stopp heißt Nein oder mhm. ähm, Berühr mich nicht hast Nein oder mh, Bin nicht so viel in der Stimmung heißt Nein. Weil zum Beispiel, es passiert immer wieder, wenn jemand sagt, Bin nicht so in der Stimmung, dass, dass man dann noch überredet wird, dass man dann in die Stimmung mhm. kommt. Und das ist für mich auch, na, mach's nicht, lass es einfach. Wenn ja. die Person keinen Bock drauf hat, dann lass es einfach. Oder warte mal, oder ich würde jetzt gern lieber lernen sein. Also, es, mhm. ja, also, wenn niemand ein klares Nein sagt, sondern andere Sachen, die was ein kein Ja sind, heißt es auch Nein. Und ja. zum nonverbalen Konsens, also zum ja, nonverbalen eben wie du es gesagt hast, dass man eben auf die Körpersprache achten kann. Äh, mhm. Wir haben oft Körpersprache auch eingelernt, in gewissen Situationen zu lächeln, obwohl wir nicht lächeln mhm. wollten Augenkontakt ja. zu halten, obwohl es vielleicht unangenehm ist. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, ja, Körper also Körpersprache kann consent meinen, kann aber nicht consent meinen. Es ist immer besser, verbalen mhm. Content einzuholen. Also das möchte ja. ich dann noch, ja ergänzen. Und wenn man ein Nein hört, wie man damit am besten umgehen kann, finde ich... Das ist auch wichtig, das wollte ich auch noch sagen. Voll. Hau raus. Oder magst du es sagen, wie, wie es für dich ist? Also mein persönlicher
0: ja. Umgang ist, den ich damit gelernt habe, zu ja. sagen, das ist nichts, was mich persönlich betrifft. Die Person wertet mich gerade nicht ab, sondern sie hat ihre eigenen Gründe, die darf sie auch für sich behalten, die muss ich auch nicht wissen, sondern das enthusiastische Ja kann auch ein enthusiastisches Nein annehmen sein, zu sagen, ich akzeptiere das, ich finde es sogar schön, mir ist es wichtig zu sehen, dass du deine eigenen Grenzen warst und ich fange nicht an, bei mir zu suchen, zu sagen, oh Gott, vielleicht bin ich nicht attraktiv genug oder vielleicht mag sie mich nicht, sondern ich sage, die Person wenn sie ein, irgendein anderes Problem mit mir hat, das ich jetzt als unterliegenden Grund dafür mir zusammenreime, dann wird sie mir das sicherlich auch so offen sagen, wie sie mir gerade jetzt sagt, nein, es passt jetzt nicht und was auch immer ihre Gründe sind, sie hat sicher gute Gründe und es ist wichtig, dass sie sich selbst schützt und wahrnimmt und deswegen ein solches Nein auch annehmen und sich vielleicht sogar bedanken, auch das finde ich eine schöne Praxis, zu sagen, danke, dass du äh, auch so ehrlich mit uns bist und das auch dann stehen lässt und davon nicht abstrahiert, dass die Person dann auch gleich gehen möchte und nie mehr in deinem Leben auftauchen, das ist damit nicht gesagt.
1: Voll, voll. Also ich kann dem nur zustimmen und ist ja unglaubliche Stärke, wenn man das so sagen kann, weil eine Zurückweisung kann verunsichern und das ist auch okay, mhm. wenn es einen verunsichert, aber eben wie du sagst, das hat, meistens hat die andere Person ihre Gründe und hat oft nicht mit, mit dir als Person zu tun. Ja, absolut. Und man kann auch das äußern, also wenn man sich unsicher fühlt, ich dann voll Nein, fühle mich jetzt äh, aber verunsichert und man kann dann auch ins Gespräch kommen und schauen, okay, was wird uns jetzt beide gut tun und dass mhm. man über das einfach offen sprechen kann und ja. ja, ist manchmal in der Praxis auch nicht so leicht, ähm, aber man kann das üben. Also man kann ja. es auf jeden Fall üben, voll.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist keine Allgemeinregel, aber ich persönlich habe für mich gemerkt, dass diese Nachfrage oft eine gewisse Zeit braucht oder es ihr gut tut. Also ich persönlich, wenn jemand Nein zu mir sagt, gehe dann nicht sofort, in, also selbst wenn es mich verunsichert, und das mag man auch kritisieren, sage ich dann auch so, okay, behalte es mal bei dich und ich würde dann quasi mit einem gewissen zeitlichen Abstand nochmal fragen, hey, neulich, Magst du darüber reden, warum das nicht ging? Weil ich sonst wieder die Angst hätte, dass wenn ich jetzt anfange zu fragen, ja, kannst du das mal erklären? Mhm. Weißt du, das ist nicht so gemeint, ne? aber so könnte das dann rüberkommen. Magst du dich jetzt nicht gleich rechtfertigen? Voll. Dass man dadurch schon wieder so einen subtilen Druck ausübt, ja. den man ja gerade mit dem Konsens vermeiden würde. Voll.
1: Und man kann dann Sachen auch anfangen zu zerreden oder zu überreflektieren mhm. und so. Also es gibt auch dann... Da gewisse Sachen, eben wie du sagst, wieder Drucker ausüben können. So,
0: Lea, ja. habe ich deinen Consent, diese Folge nun äh, dem Ende zuzuführen? Voll, ich
1: glaube, das hast du voll gut <lacht> gespürt. Aber <lacht> wieder mal so die Folge <lacht> online aufnehmen, aber es fühlt sich gerade voll stimmig an und rund an, das aufzuschließen. So. Ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich sowohl bei Lea, die heute uns mit ihrem wundervollen Wissen und ihren persönlichen Einsichten und Erfahrungen bereichert hat und bei unseren HörerInnen, die fleißig immer noch nach über einem Jahr unsere Folgen verfolgen. Wenn ihr irgendwelche Kritik, Anregungen habt oder auch Themen, also an uns werden öfter auch Themen rangetragen. wir haben das auf dem Zettel, die kommen auch irgendwann, dann schreibt uns, meldet uns Ne, meldet uns nicht, meldet euch bei uns. Und ja, schreibt uns Rezensionen auf iTunes, was auch immer ihr tun wollt, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Und Lea, ich verabschiede mich. Du hast das letzte Wort.
1: Voll. Auch dir, Jonas, ein großes Dankeschön für deinen Input, für deinen Austausch mit dir. Immer wieder es ist ein inneres Blumenpflückchen. Und, oh. <lacht> und auch den ZuhörerInnen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Und ja. Tschüssi!
0: Ciao, ciao!